0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо сім практичних порад, як користуватися псалмами. І ці поради який, я сподіваюся, ми сьогодні почуємо, вони є наслідком як мого особистого духовного досвіду, а також досвіду багатьох християн, які жили до нас протягом багатьох століть. Тому сьогодні ми будемо слухати ці духовні поради, знаєте, як і мій особистий досвід – так і величезний досвід християнської церкви, наших братів та сестер, які жили з Ісусом, які слідували за Ісусом, які втілювали Ісуса у своєму житті. І я сподіваюся, що ці сім практичних духовних порад, як користуватися псалмами, будуть актуальними і для нас у нашому Контексті. Бо я знову і знову нагадую, і я впевнений у цьому особисто, що книга псалмів, вона дійсно актуальна, вона життєва, і її цінність починаєш з роками розуміти все більше і більше. Особливо, коли ти потрапляєш у такі Незвичайні ситуації, як війна, як страждання народу, як загибель людей. І от навіть зараз у мене серце, знаєте, крає і важкувато, знаєте, чому бось Бо отримав повідомлення, що знову були е, ракетні удари по українському місту Вінниця, і є загиблі люди, і влучила ракета, і в торговий центр. Це дійсно жахливо, знаєте? І незважаючи на це, ми можемо побачити, що псалми нам дійсно можуть допомогти. І ось в таких обставинах, навіть тоді, коли зараз хочеш плакати, сумувати за тим, що трапилося у цьому місті. І тому, друзі, давайте зробимо таким чином. Наша сьогоднішня передача буде складатися з двох частин. Перша частина – ми розглянемо ці сім порад, їх набагато більше, і ви можете написати під стримом на Фейсбуці, ви можете додати зі свого досвіду, що вам допомагає з псалмами, і ви можете таким чином порадити і нашим слухачам, які лише починають свій шлях вивчення, Псалмів, або лише зацікавлені в псалмах, або взагалі не зацікавлені, і можливо саме ваша порада допоможе, щоб людина запитала себе, «Хм, а це цікаво, потрібно спробувати. Так, бо я пам'ятаю, як у спілкуванні з людьми я час від часу чую такий вислів, в житті потрібно спробувати усе. Ну, якщо потрібно спробувати все, то чому б не спробувати також і вивчати книгу псалмів, так? Тобто, я думаю, що це слушне зауваження. Тому перша частина, ми розглядаємо ці поради, а друга частина буде трошечки незвична, тому що ось одна з моїх дописувачок так, запитувала мене, чому я вже декілька разів викладаю Перший псалом Тараса Григоюча Шевченка, але в той же час не викладаю перший псалом, який написала творчо Ліна Костенка. І ми порівняємо ці псалми для того, щоб подивитися, чого не вистачає у псалмі. Ліни Костенко, на мій особистий погляд, найважливішого серця першого псалму, фундаменту, взагалі, книги псалмів, і що є у нашого Тараса Григоровича. Тому декілька секунд і розпочинаємо. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, сім практичних порад, як користуватися псалмами. Порада перша. Читайте псалми послідовно. Чому це важливо? Книга псалмів – не просто так складається складається з п'яти частин. Тому книга Псалмів ще називається «П'ятикнижжя Псалмів». І де ще ми можемо побачити п'ятикнижжя? Вірно, це п'ятикнижжя Мойсеєва. Це основа, це ядро і це серце Святого Писання. І як... П'ятикнижжя складена саме з п'яти книг, які показують нам найважливіші фундаментальні речі для нашої віри. І коли ми читаємо це П'ятикнижжя, ми набагато краще розуміємо, хто є Бог, хто є ми і як Бог діє в історії грішного людства. Ось саме так ми і використовуємо і П'ятикнижжя книги Псалмів, яка є поетичним відображенням того, що ми бачимо і в п'ятикнижі Мойсеєву. Тому не просто так є оці п'ять книг, є динаміка, є особливий ритм і є цілісність у цій книзі. Ми повинні пам'ятати, що Бог над природнім чином Зробив так, що ця книга псалмів складена, щоб ми могли крокувати цією книгою природньо і в той же час надприродньо. Що я маю на увазі? Природня – це те, що ми, що робимо? ми читаємо книгу псалмів послідовно. Псалом за псалмов, бо вони пов'язані. Вони органічно пов'язані один з одним, і ми спостерігаємо, які там є, знаєте, такі ось зачіпки, які пов'язують один псалом з іншим, і у той же час є такі, знаєте, блискавки між цими псалами, які щось нам хочуть сказати саме поміж тих псалмів. І ми про це вже говорили у попередніх наших випусках програм. І... Якщо це шлях, якщо це дорога, то ми крокуємо послідовно цією дорогою. І в той же час, коли ми таким чином прямуємо природньо, надприродньо, ми починаємо краще розуміти, що Бог розкриває нам у цій книзі. Можу з власного досвіду сказати, що коли я почав саме послідовно читати псалми, то дійсно мій світогляд, біблійний світогляд, він почав змінюватися, трансформуватися, розширюватися, і трошечки більше я зміг і практично зрозуміти свого Бога, особливо в обставинах війни, починаючи з 24 лютого. Тому нагадую, перша порада. Читайте псалми послідовно, бо там є динаміка, там є ритм і там є цілісність. Якщо ви хочете, щоб Бог сформував у вас цілісний біблійний світогляд, щоб ми краще розуміли його волю і задум, тому дійсно нам потрібно і цілісно розглядати цю книгу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї першої поради. Чи ви згодні з нею, чи не згодні. Тому що, знаєте, що я можу сказати. Ми схильні до того, щоб просто а, взяти там один віршик з псалма, там, інший віршик з псалма. І нас взагалі навіть не, не цікавить, що там Бог хоче сказати через увесь псалом. Або через збірку цих псалмів. Але коли ми Починаємо ось цей шлях послідовності, то ми починаємо розуміти, що краще послідовно розмірковуємо, краще послідовно мислимо і краще послідовно формується в нас цілісний світогляд. Добре. Друга практична порада – це те, що я називаю активним слуханням псалмів. Знаєте, зараз і в сучасній психології я вважаю, що це правильно, це дійсно слушна порада і важлива порада. Багато, багато порад стосовно активного слухання. Особливо це важливо у спілкуванні чоловіка і дружини. Так? Майже на всіх курсах ви можете почути, що одна з найважливіших складових Шлюбу, доброго шлюбу, це коли чоловік і дружина, вони використовують практику активного слухання. Так? Або... І це дійсно важливо так? для побудови шлюбу, для розуміння шлюбу так? і для підтримання шлюбу. І дивіться, час від часу ми чуємо, так? особливо ті, хто консультації якісь надає психологічні або соціальні що дружина там скаржиться а він мене не слухає йому кажу кажу він просто каже угу, угу", і грається там свою танчики якісь там ще щось тобто він мене не слухає або якщо щось трапляється між чоловіком та дружиною знову там каже ти мене не чуєш ні ти мене не чуєш і ось тому психологи, консультанти, вони і радять саме це активне слухання, коли сіли, ти вислуховуєш дружину, дружина вислуховує тебе, не перебиває, п'ять копійо не вставляє, ані чоловіка, ані дружина. Вислуховують один одного, щоб краще почути. Далі потрібно уточнити, що ти маєш на увазі, яким чином? Так ось друга важлива порада, це активно слухайте псалми. Так? Ми не зможемо, ми не зможемо зрозуміти, що Бог нам каже через авторів псалмів, якщо ми не будемо вмикати саме принцип активного слухання. Він важливий як у спілкуванні між людьми, так він важливий і нашим спілкуванні, надприроднім спілкуванні через Біблію. Ну, і в даному випадку це книга псалмів. І ще що стосується активного слухання, я вже привів такий приклад, так, чоловіка і дружини, вони мешкають де? В одній квартирі або в одному будинку, в одному помешканні, так? І що це важливо? Щоб можна було активно слухати псалми, так? Ми вже казали про послідовне читане псалмів або слухання псалмів, та в аудіоформаті, наприклад. Потрібно також, що робити? Жити, жити з авторами псалмів. тому як радив мій послідок, Професор Старого Завіту Вільям Бангевера, він е, е, знову і знову нагадував нам, студентам, що вам потрібно вибрати, у даному випадку, книгу псалмів, потоваришувати з авторами псалмів. Потрібно жити в цій книзі, так, для того, щоб краще слухати. І чим краще ти використовуєш активне слухання, тим краще ти розумієш. І в молитві ти, ти можеш уточняти, а що це значить? А це я не розумію, а чому саме так? А це мене бентежить. А ось тут я щось, моє єство не може прийняти це. І це чудово, це спілкування, не просто природне спілкування, а надприроднє спілкування. Коли ти починаєш це використовувати, ти, ти, ти розумієш, що це якийсь вибух мозку. Це неможливо навіть пояснити. Це, це те, що потрібно дійсно відчути своїм єством. Далі. Ось у цьому контексті другої поради я ще хочу нагадати наступне. Книга псалмів це не книга, з якої, яку ми, як туристи приїхали, відвідали взяли, придбали якісь сувеніри, привезли з собою і все, поклали на полицю сувенірчик і кажемо, ось цей сувенірчик я е, привіз, наприклад, там, з тієї чи тієї екзотичної країни. От, наприклад, так зараз у нас немає можливості відвідувати там, Єгипет або Турцію, ну от уявіть просто, що а ви поїхали в Єгипет, ви там перебували, наприклад, 7 днів або 9 днів, у кого скільки є грошей і можливості. Ви знаходитеся на окремій території, в санаторії там, так? ви живете компактно. Ви... Моєто поїхати в місто, придбати там деякі сувеніри, і багато цих сувенірів, вони ж зроблені навіть не в Єгипті, друзі. Ці сувеніри взагалі зроблені в Made in China. Так і просто привозять в Єгипет і продають туристам. І ось уявіть таку ситуацію, що після цього там, ну, 9-10 днів, 12 днів ви перебували в Єгипті, привезли ці сувеніри, і вас кажуть, ну що, ви знаєте, що там в Єгипті? І ви кажете, так ось, дивіться, у нас в мене там чотири є сувеніри, або п'ять, або десять сувенірів. Але, якщо ми будемо чесними, ми розуміємо, що сувенір з Єгипту – це ще не Єгипет. Розумієте? Те ж саме і з псалмами. Якщо ми там а беремо один віршик чи інший, який нам подобає, або який ми там на світлині якісь побачили, або на поштовій листивці побачили, так, чи на плакаті. Це добре, звичайно, і ці маленькі тексти, вони так надихають нас, і вони допомагають нам. Це, це так, я, я згодний з вами, і це не якась там жорстка критика, але я зараз кажу, якщо ми дійсно хочемо краще розуміти Божий задум і Божу волю, і краще спілкуватися з Богом. Надприроднім, саме надприродним чином. Так ось ці сувенірчики, що у нас на полиці, це ще не Єгипет. Щоб зрозуміти Єгипет, хоч якось зрозуміти, треба жити в Єгипті, спілкуватися з людьми, вивчити їх мову, потарашувати з людьми, слухати цих людей, спілкуватися з цими людьми, їсти з цими людьми, так? і щось навіть робити з цими людьми. І ось тоді... За декілька років людина може сказати, так, я краще знаю Єгипет, культуру, людей, можу більше вам розповісти. Але якщо ми задовольняємося лише сувенірчиками, то дійсно сувенірчики можуть бути гарними, цікавими, сувенірчики ми можемо придбати, це для нас не велика проблема, але сувенір – це ще не країна. Маленькі тексти з псалмів, книги псалмів – це ще не сама книга псалмів. Сподіваюся, що ви мене зрозуміли правильно у цьому контексті. І, будь ласка, ви можете написати, що думаєте стосовно першої поради і другої поради. Чи ви згодні, чи ви не згодні. Далі, у нас не так вже і багато часу. Третя порада – розмірковуйте над псалмами. І у цьому випадку не поспішайте, не летіть, вам не потрібно кількість псалів прочитати, вам потрібно ось це розмірковування, коли ви починаєте спілкуватися, вмикати активне слухання, так, запитувати, записувати навіть свої думки і запитання. Не поспішайте, поспіх у псалів взагалі не потрібен не поспішайте спілкуватися аби здихатися з дружиною, з чоловіком з діточками ми ж знаємо і багато психологів нам радять знаходьте час, щоб спілкуватися з членами родини це вкрай важливо для побудови нормальних органічних стосунків це ж стосується і книги псамів і знаєте Зараз я хочу у цьому контексті ще нагадати про так звану медитацію. Але, але, звичайно, в сучасному контексті медитація більше усвідомлюється, знаєте, з практикою таких релігій езотеричних з Сходу. Так? Але тут під медитацією медитацію, я маю на увазі саме таке духовне поглиблення, Молитовне, коли ти починаєш розмірковувати. Бо латинською медитацію – це розмірковування таке надприроднє, коли ти з молитвою починаєш заглиблюватися в псалми, і щось там трапляється незвичне, що може лише описати трошечки та людина, яка відчула саме ось цей, Досвід. І це дійсно давня християнська традиція медитації над псалами. Вона була і серед ченців, так, серед монахів на Сході, наприклад, і давня церква практикувала такий практичний підхід медитації, і, можливо, в інших випусках я більше зможу розповісти стосовно цієї практики. Так? І з цим пов'язана четверта порада – моліться псалмами. Так, саме моліться псалмами. Знаєте, ось молитва «Отче наш, Господа Ісуса Христа», пам'ятаєте? Учні сказали «Господи, навчи нас молитися» тобто, яким це сином навчи нас молити? Вони що, до цього не молилися? Вони молилися, так, але вони прохали Господа, щоб він дав їм якийсь зразок, систему координат, яка вкорінена в Святому Письмі. І знаєте що? Ісус їм дав молитву Отче наш, тому що він прекрасно знав псалми і він молився псалмами. Ви можете побачити в Євангелії, скільки Господь Саме молився псалмами, навіть на Христі, що він робить? Він, він молиться саме псалмами. І це надзвичайно. Чому? Тому що чим більше ми перебуваємо в псалмах, тим... А це ж, знаєте, такий а, божий посібник, можна так сказати, божий молитовник, який допомагає нам не просто прочитати слова, знаєте, як хома брут в вій, Пам'ятаєте, там Свят Круг був, на Крейду намалював. І він що? Він читав, 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 читав псалми. І ці псалми, ці слова, він використовував як якесь заклинання в більшій мірі. Але тут не про це йде мова. Тобто, чим більше ти просякнутий як губку водою псалмами, тим більше ці псалми з тебе починають виплескуватися, як з Господа Ісуса Христа. Так? І ось у цьому... В контексті є ще одна така ось порада, це четверта, я нагадую, четверта порада «Моліться псалмами», так зване молитовне читання псалмів. Що мається на увазі? Наприклад, ми читаємо перший псалом, так? що, 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 хто, хто така благословенна людина, так? і ми тоді прочитали перший віршик, і далі звертаємося до Бога молитовно. Не спішимо, Господи. Допоможи мені і покажи мені, як бути дійсно цією благословеною людиною. Ти знаєш, Господи, що в моєму житті є багато таких речей, які відволікають мене, але ти, Господу, допоможи мені не сидіти, не перебувати з нечистивим, покажи мені, що це означає. Далі ми читаємо і буде... І в законі Господа воля Його, так, і, і в законі Господа перебуває Він день і ніч. І ми молимося, Господи, допоможи мені бачити Ісуса, який перебуває в Твоєму Слові, і слідуючи за Ісусом, бути цією благословеною людиною, яка перебуває в цьому слові. Ну, це ось такі. Приклади, які я можу вам зараз коротенько навести. І ось це і є те, що допомагає нам молитися псалмами. Господь Ісус дав нам молитву «Отче наш» і своїм очим, тому що всі ті речі, які сконцентровані в молитві «Отче наш», вони всі, всі є в книзі псалмів. І дух молитви «Отче наш» – це дух саме псалмів. А втілення – Псамів. Сам Господь Ісус Христос. Добре. П'ятий порада це запам'ятовуйте псами. Так? І, ну, знову це, це, це чудова практика не лише з е, Божим Словом, але, звичайно, що ми можемо запам'ятовувати і іншу поезію, інші вірші, які нам до вподоби. Але я хочу сказати, що чим більше ми пам'ятаємо псами, то, знаєте, в своєму житті там щось трапилося, щось таке страшне гідке нам страшно і тут бац починаєш згадувати ось ці псами про які ти взагалі не згадував а зараз ось чомусь вони бринять у тебе в голові і ти такий Дякую, Господи! І якось сила є, якось наснага є, якось і жити далі хочете, і допомагати іншим людям. Тому, знаєте, і що хочу сказати, лікарі навіть радять, сучасні лікарі, щоб можна було запам'ятовувати, читати, запам'ятовувати, чому. Це одна з, цих, з таких речей, яка не завжди, не завжди я, я згодний з цим, але в цілому допомагає, наприклад, щоб е, е, така як це буде, бачите, забув слово українською, будете мені допомагати. Болезнь на російській, як це буде, російською... А, хвороба, о, дякую, бачите, Спасиб... дякую Господі за те, що допоміг. Хвороба Альцгеймера, так, що може також допомоги на... 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 От так ось практично у цьому питанні, і я, знаєте, згадую навіть, як мені один мій товариш зі Сполучених Штатів Америки, він розповідав наступне, це реальна історія, що його бабуся, їй там 102 чи 104 роки була, і вона страждала ось цією хворобою, і знаєте, зібралися вже всі люди, бо вже бачили, що вона вже помирає, так? і вона нічого не розуміла, вона не могла сказати, що це там синочок є, чи онуки, чи донечка, і так далі, вона цього не пам'ятала. А знаєте, що його вразило? За декілька годин до смерті цієї бабусі яка усе своє життя викладала у недільній школі, в церкві, і прекрасно знала псалми біблійні. Знаєте, що їх вразила? Вона нічого не розуміла, вона нікого, нікого не могла впізнати. Але вона почала казати псалми. І такі псалми, які були саме актуальними для тих людей, які перебували у цьому середовищі, Біля цієї бабусі, яка страждала хворобу Айцгеймера. Навіть у такому випадку Бог надприродним чином може допомагати. Добре. Шосте, це співайте псалми. Так? У нас не так вже й багато часу, на жаль. Так? Я, я, я сподіваюся, що я зможу ще порівняти е, вірші Шевченка і Ліни Костенка. Співайте псалми. Тобто. Ви можете читати, але якщо ви відчуваєте якийсь ритм, так, якусь мелодію, не соромтеся, співайте, в душі співайте, наприклад, бо ви ж запам'ятали, наприклад, якийсь псалом, і співайте його. Виливайте свою душу таким чином, це те, що псалми нас і закликають робити. Якась мелодія відома, зробіть на відому мелодію, там, наприклад, так, яка там у нас, зараз є відома мелодія там, там покалину, на наприклад, яка похилилася, теж можемо на цю співати таким ось чином. І пам'ятайте, що чим краще ми будемо розуміти книгу Псалмів, чим краще ми будемо розуміти, як правильно прославляти Бога. Бо там завжди я зроблю ще одну передачу стосовно цієї теми. Там завжди, коли. Псаломоспівець каже, я славлю тебе, далі він пояснює, за що саме він славить Бога. Тобто у псаломах немає такого, славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, або я поклоняюсь тобі, поклоняюсь тобі, поклоняюсь тобі, там 14-20 разів і все. Ні, такого немає. Там є, я поклоняюсь тобі, я славлю тебе, але далі йде опис причин, за що саме я Тебе славлю. І ось чому я Тебе славлю, ось чому я це усвідомлю, ось чому це мене підтримує, ось чому це мені надає сил та наснаги, саме тут і зараз, і ось яким чином Бог надприродний мене підтримує. Добре, друзі. І сьоме, це порада, практична порада, будь ласка, також і втілюйте псами. Тому що ви знаєте, що найвищим, найкращим, найпрекраснішим, найповнішим втіленням псалмів був і є Господь Ісус Христос. Псалми не лише пророча кажуть про Ісуса Христа, а сам Христос і є повнотою втілення псалмів. Саме у нашій людській шкірі, що важливо. І тому, якщо ми перебуваємо у Христі, якщо Христос пройшов Шлях псамів, і я знову наглядаю, що що це за шлях псамів, який ми можемо побачити, коли ми послідовно читаємо книгу псамів, це шлях від страждань до слави. Якщо ти пов'язаний вірою, органічною живою вірою в Христа, якщо ти дійсно живеш з Христом, так, якщо ти дихаєш Христом, якщо ти можна так сказати, то ти будеш втілювати Христа, втілювати Христа і бачити, як це робили. Праведники до Христа, і як це все втілилось у Христі. По відношенню як до Бога, так і до ближнього. І також, особливо в нашому контексті, ми багато про це говорили, як праведник може втілити Ісуса Христа, Його справедливість, Його... А бажання і практику захисту беззахисних саме в контексті війни, тут, зараз, в Україні. Добре, оце, друзі, сім таких ось основних практичних порад, які я хотів з вами сьогодні поділитися. Я знаю, що це коротенько, набагато більше можна про це розповідати, але я сподіваюся, що далі ми зможемо з вами порозмірковувати Стосовно цих тем, цих порад у наступних випусках нашої передачі. Добре. А тепер е- друга частина нашої програми. Знову мене запитують, чому ви постите перший псалом Тараса Шевченка, а ніколи не постили перший псалом Ліни Костенка. Перше за все, Ліна Костенка чудова поетеса. Претензій до неї нема. І я хочу сказати, що перший псалом, який вона написала, особливо в контексті її світогляду, і, а в контексті взагалі тому, де вона перебувала, так, і в Радянському Союзі вона перебувала, там, в усій цій системі, так, то це дійсно, можна сказати, непогане таке… Розуміння першого псалму. І багато там висловів мені подобається, але дивіться, чому я вважаю, що е, у Ліни Костенко у першому псалмі щось відсутнє. І відсутнє саме серце першого псалму. Так, так, саме серце першого псалму. Центр першого псалму і, друзі, фундамент, або так, фундамент усієї книги. Давайте прочитаємо спочатку е- е- вірш Ліни Костенко на основі першого біблійного псалму. «Блажен той муж, воїстину блажен, котрий не був ні блазнем, ні вужем, котрий вік, ні в празники, ні в будні, не піде на збіговий облудні, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради». І не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі. І хоч про нього скажуть «Навіжений», то не біда, він все одно блажений. І між людей не буде одиноким, стоятиме, як дерево над потоком, кролаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати крила». А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва. Не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корчені корч і хто всіляким ідолам і владам ладен кадити херовимський ладан, той хоч умре з набитим гаманцем, душа у нього буде горобцем. Куди б не йшов він, на землі й далі, дощі розмить слід його сандалій, Бо так воно у Господа ведеться, дорога Ницих в землю западеться. Ну, дійсно, дійсно, талановито, чудові, гострі думки, так? Так, але давайте прочитаємо тепер Псалом Тараса Роча Шевченка «І я попереджаю» що я зараз прочитаю вірш Тараса Шевченка, «Перший псалом» без е, однієї строфи, найважливішої. А далі скажу, яка це. «Блажений муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з людям не сяде, пі і стане він, як на добрім полі над водою посажене, дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Ось Бачите, вони схожі, тобто кожен свій доробок творчий зробив на основі першого псалму, і це чудово, це показує свій досвід життєвий, але дивіться, що є у Тараса Григоровича Шевченка, чого нема, і на мій погляд, це найважливіше у цьому псалмі, і це фундамент знову нагадує книги «Псалтир». Дивіться, що в нього є. «А в законі Господньому серце його і воля навчається». І стане він, як на добрім полі, дерево зеленіє. Почули? Ось це є у Тараса Героївича. Цього, на жаль, нема у Ліни Костенка. Знову нагадую. А в законі Господньому серце його і воля навчається. Бо яким чином я зможу зрозуміти Божий задум і свою волі? Як я можу втілювати Господа, якщо я не буду перебувати в цьому закону Господньому? Про який закон йде мова Господа? Це Тора Яхве. Ми вже згадували, п'ятикнижжя Мойсеєва. І також, п'ятикнижжя яке? У цьому випадку, почому, чому саме попереду, це перший псалом. Тому що у цьому випадку закон Господень це є, що? Книга псалмів. Благословена та людина, яка перебуває у книзі псалмів, яка читає, яка втілює яка насичена цими псалмами. І ось тоді ми можемо побачити ось ці всі духовні поради. Тому вірш Ліни Костенки дійсно чудовий, творчий доробок. Мені він до вподоби, але я вважаю, що, на жаль, нема найважливішого. Це Боже слово. Дякую, друзі, вам за увагу. Будь ласка, ви можете написати, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Можливо, я радикальний у цьому питанні. Можливо, ви можете сказати, що я ну, трошечки так кардинально всі ці речі розглядаю, і я буду дійсно вдячний вам, якщо ви зможете висловити свою думку конструктивно. Ну і нагадую, що ви можете писати, звичайно, як ви це робите, і не тільки в месенджер, так, або телефонувати мені, а також можете і писати, і під стримом на Фейсбусі, щоб інші люди могли побачити. І також я вам вдячний за те, що ви долучаєтесь до ефірів і на моєму каналі Сергій Накул з торінтами Біблії на Ютубі. Будь ласка, якщо ви ще не підписалися, підтримайте мене і наше служіння, підпишіться, отримуйте повідомлення і долучайтеся до нашого обговорення. Дякую, друзі, божих вам благословіння! Дотримуйтесь цих порад практичних і, сподіваюся, зустрінемося з вами у наступному випуску програми Сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.